0: 跟大家聊一下，激进女权主义者如何践行？啊、嗯，尤其是女权不能健全，为什么专门把女权不能健全这个拿出来当一个话题来讲啊？是因为在如果作为一个女权主义者，在女权区，尤其是减中区，大家应该看到。很多这种女权之间的互相攻击，有时候各种莫名其妙的吵架，还有一些以健全为名的一些网暴啊，还有一些啊、呃、对其他女性的一些伤害，这些所有的东西其实对女权来说是非常消解女权的。而我本人作为一个激进女权主义者。我信奉的理论是激进女权主义，啊、呃，我践行的理论标准是六比四 T 性别分离主义。但是这个只是我坚信可以改变这个社会、改变自己、改变女性地位的一个方法和理论。我认为它真的能让女性受益，而且如果女性能坚持性别分离主义六比四 T， 那至少你这个一生过得会很自由、很开心。但是当然，这只是我信奉的一个理论，我并不会去骂其他人没有做流边形体，或者不认可性别分离主义的。因为女权这个话题啊，确实是一个非常非常宏大的话题，它的下面有很多不同的思想、不同的流派。那我个人，因为我个人并不是专业的学者，对这个我也没有什么非常专业的了解，但是从我个人的理解。基本上在我的眼里，女权主义基本上就是分两种，一种是自由女权，一种就是激进女权。那自由女权他们践行的标准是要重视男人的说法，要跟男人一起商量，一起努力去改变这个社会。毕竟在这个社会里，男人怎么着也是占一半的嘛，这个一半的力量他们是不愿意放放弃的。况且在自由女权主义的这个。思想和他的生活态度里面，嗯，他们是有爱男立场的，他们可能需要希望能擦亮眼找一个好老公，找一个好男友，然后到时候再生个好男宝，嗯，总而言之，他们是要在当下的父权社会的制度和结构下去搞自己的女权，嗯，而激进主义女权派，嗯，我们坚持的思想是。这个男权社会的制度和文化和传统和法律目前是无法改变的，女性受到的压迫也是无法改变的。我们不能去改变这个制度，也不能改变这个国家，也很难去改变这个社会。但是我们可以改变自己，我们可以立刻、现在、马上就开始去做一些行动，来保护自己，来让自己的人生过得更好。所以，激进主义。我们是希望把男权的这个游戏规则给全部推翻的。我不在你男权框架的下的游戏规则来玩比如说，男权社会洗脑，啊、呃，女生都是喜欢男的，大部分女的都是异性恋，啊、呃，女孩子就应该留长发、穿裙子，男孩子就是比较勇敢、嗯、呃，大方，比领导力强、逻辑能力强，女孩子就是情绪化，啊、呃，反应慢。啊，开车不行，数学不行，这些都是属于父权框架下的一些性别刻板印象，包括这个性别，包括父权洗脑的异性恋，而这些所有的东西，在我这个激进女权看来，这都是一些谎言，也都是扯淡。所以说，我并不赞同，我本人并不赞同去跟男的一起努力去改变这个世界和社会。毕竟，作为上位者，作为已经享受了很多红利的一个性别，他从小他的经历还有他的认知，他就不能理解女人是承受着更苦难的人生，女人想要做成一件事情，要付出比他们更多的努力。所以，呃，我个人的话认为，在男性身上浪费这些时间，就纯粹的是浪费时间，他没有任何产出的。就比如说。呃，我们现在跟一个男的辩论，你跟他讲了很久，然后终于让他明白了什么是女权，女人的地位不高，但是你也不能改变他，依然，他家里有姐妹，他家的资产，还有他父母的关注力依然是在他身上。他作为一个男性，在社会招聘的时候依然是男性优先，他还是在享受这些红利。如果他娶个老婆，孩子还是老婆生，孩子还是随自己姓。然后女方在家庭中承担家务劳动，这些隐性的付出还是她在享受。所以即使这一个男的成为了女权主义者，他还是无法改变他的立场，就是他天生的立场，他就是立男的，他就是压迫、欺女人的。所以，我有些浪费那么多时间去跟男性科普什么是女权，如何去解放女性，那我还不如。如用这些时间去跟其他的姐妹们分享什么是女权，作为一个女权主义者，我在怎么做，我是怎么思考的，我如何把女权主义这些思想跟我的人生结合在一起？我从我自身经历的从小到大的一些各种困难、各种歧视、各种不公，我总结到了什么经验？我有什么可以给大家分享的？另外。我作为一个单身女性，作为一个积极女权主义者，我也可以让你们看一下，一个单身女性也是可以过好自己的人生的。当然，我现在还很年轻了，我不能说我已经过完我的一生了。我用我精彩的一生向你们展现一个单身女性能有多优秀，一个单身女性能过得多幸福。这个是需要时间验证的。但是我个人的话，我不会停止发声，我会不断的分享自己一些经历。呃，我相信随着时间的推移，大家会看到有很多优秀的女权主义者都在发声，都在向大家展示一副单身女性可以脱离这个男权社会的游戏规则，可以自由自在，可以成功，可以幸福的一个人生模板和态度。所以，我首先想想说的一点就是说。不管你是想了解女权的思想，还是你本身就是一个女权主义者，首先我们应该要放弃拿女权去救赎他人的理想。嗯，不瞒大家说，我三月份刚刚女权觉醒的时候，我是好像找到了人生的理想，找到了一个可以拯救全世界女人的真理一样。我信奉女权，我狂热的去吸收这些知识。狂热地去跟其他的女权姐妹交换思想，一起讨论如何去解决一些女性困境啊？为什么男权社会这么可恶啊？有哪里可以批判呀、啊？哪里做的不好啊？我们会非常激烈一些讨论，做很多东西。当时我在 Clubhouse 会和自己开房间，或者说跟其他的姐妹一起开房间，会不停地跟大家讲啊，我们作为女性应该如何自强？这个社会有多么的王八蛋？对，我们要反抗，对。讲了这么多东西，当时我觉得，嗯，我在 Club House 能多说一句话，就能多影响一个姐妹，那可能就能唤醒一个其他女性的女权意识觉醒，她就能更爱自己，过得更好，过得更幸福。但是现在呢，我虽然还隐隐的有这种想法，但是我已经对这种想法不抱希望了，而且我也觉得最明智的是应该放弃这个理想，因为女权主义。他听起来是非常宏大的一个思想，一套理论，但是实际上，他之所以叫女权，因为他是女性的人权，他希望达到的最终目的还是女人这个个体、女人整体能够幸福，能够获得同等的尊重和对待，在这个社会上。当然，我们是对标女人的，虽然有人说了，女权不要对标男人。啊，不要对标男权，女人不要对标男人。但是实际上，如果我们不去对标男人，不去对标男权，你怎么知道一个真正的自由人应该是什么样子的？这里我就多插一句话了，就比如说我们现在说溜冰斯基，女孩子应该留短发，女孩子应该啊、呃、穿休闲的、比较自由自在的衣服，不应该去搞那些美甲呀、化妆啊这些东西，消耗自己的精力。但是呢？男权社会给我们的洗脑，给我们从小到大接触的所有的这种啊审美啊，跟所有的观念啊，我们也很难改变。我们刻板印象觉得女孩子长发很美啊，裙子很飘飘逸啊，这些这些思想还是在我们的脑子里存在，而且有时候会不时的跳出来作祟。就是这些思想让很多女性很难摆脱束身衣。这个也是为什么很多女性。其实我们自己了解了女权之后，对比我们的生活，对比我们日常见到的点点滴滴，我们会感到难以自洽，我们会感觉痛苦，有时候会觉得啊，我知道了女权主义的理论，我知道了为什么这个世界这么操蛋，可是为什么我还要在这个操蛋的世界这样活着呢？是不是？所以。当我们真正的理解女权主义思想的时候，我们会发现，连我们自己自身想要自强，我们想要知道自己过得更好，它都已经是一个非常艰难的事情了。那你想要用这样的思想去启发别人，去救赎其他人，那是更不可能的。而且，就像我在前几个呃我的 YouTube 的节目也讲到了，一个女性从出生开始。他的人格跟性格缺失的部分是非常多的，他没有得到父母全身心的爱，他没有得到父母和整个社会全部的尊重，所以他的独立性跟他的自我爱护的能力一直都是不足的，而这些所有的东西让很多女性她更加的顺从甚至屈服于这种男权的文化。男权的，比如说要找男人结婚啊，比如说要找要谈男朋友啊，啊，年龄大了要生孩子啊，啊，女孩子就应该温柔体贴，就应该长发穿裙子，这些所有的刻板印象，这些所有的思想，他没有办法抛弃。而真正能觉醒的女性，是本身自己的性格里面就有天生反骨的，就有逆反的心态的。因为从目前我见到的样本，当然我见到的样本有限，但是我可以看到，大部分觉醒的女性都是因为自己本身就有很强的反抗意识，她们自己本身就很叛逆，她们会对所有加诸在自己身上的不公感到不平，感到愤怒，感到委屈，甚至去争取，而且勇敢的愿意去成为一个不一样的人。就是成为一个少数，就这么说吧。女权本身就是少数啊，女权里面的经济女权更是少数里的少数。愿意成为一个少数，那你本身可能就是一个少数，而不是说，而不是说别人说两句话你就会改变。所以说你要想拿女权主义的思想去救赎其他人，去救赎别人，那基本上可能性是很小的，别人不会因为听了你一句话啊就猛然觉醒了。但是，当然，别人听到你这些想法，给你这些思想，可能会有感悟，可能也会对他有指导意义，这个是毋庸置疑的。但是，我们不要去抱着救赎他人的理想，我们应该抱的是，我们抱着的理想应该是如何来救赎自己，如何来让自己过得更好。然后，我们再去想，我们能不能寻找到同温层的姐妹，我们可以一起沟通交流，互相扶持，互相学习，然后。再然后，我们去散播这些思想，我们去讲出来我们在做的事情，是不是会给其他姐妹或者其他女性一些启发？这就足够了。所以说，女权的思想，我们能拿来救自己就已经很不容易了。而要拿女权的思想救自己，那我们就要不断的去思考女权是什么，我们还要把女权的思考跟生活实践。结合起来，嗯，那这个就比较典型的事情，就是说，如果你是一个女权主义者，你不把你的女权思考跟生活践行，那么在我看来这是很精神分裂的事情。就比如说，你说你是积极女权，你六 B 四 T， 你反婚反育，但是现实生活中呢，你有男朋友啊，你结婚了呀，你还有钻戒呀、啊，甚至你还要生孩子呀。那你一边在网上骂男人，一边在网上这个大声喊女权，一边在线下这个找男人结婚啊，跟男人睡一个被窝里，那你说他这样的女权的思考跟生活算是践行了吗？根本就不是。他不但没有践行这个女权思想，他还是一个双面派。而双面派是所有人都不喜欢的，都深恶痛绝的，因为大家都知道，一个人讲的思想和理论，如果他自己都不相信。别人会信吗？是吧？谁会信呢？然后，然后更别说这些人，他们在网上去宣扬这些女权的时候，可能他们的乐趣就是去喊啊，我最极端，我说的话最对，别人来听我的。等到他有一定的号召力，有足够多的听众和观众来听他们自己说话的时候，他们享受的是这种权利的感觉，享受的是这种话语权的感觉。而当他们拥有这种话语权的时候，因为他们自己的现实生活跟他们的理论是割裂的，他在现实中他在做所有的他批判的事情，那他在网上他就可以肆无忌惮的去批判别人同样做这些事情的别人，他甚至还要变本加厉的去批判。他不但要批判这些女性去结婚的女性，他还要批判这些，他还要去批判女童，还要去不但要反这种男女之间的所谓。性缘，当然性缘关系，还要反女女间的性缘关系，他只是为了显得自己更极端，显得自己更有话语权罢了。但是实际上这种批评跟这种健全，它危害性是很大的。因为我们现在也知道，鉴于我们简中区的情况跟我们等中国的情况，大家也不可能去线下搞一些活动，还拉横幅啊，搞集会呀、啊，搞这种思想交流啊、研讨啊，都是不可能的。女权思想的散播，也就可能只是在一些社交媒体上，大家发一些文章，或者像我这样发一些音频，或者像啊、呃、我和其他人一样在推特上发一些推。偶尔还有一些呃女权姐妹在微博上发一些发一些博文啊，在豆瓣小组里参与一些讨论啊，会把一些思想这个传播开来。其他的线下是很难搞这些活动的，所以你并不知道线上的一个所谓的搞女权的极端女权或者激进女权，她本身线下是个什么样的人。所以，如果大家去跟风，去啊、呃、不停的抱团。或者今天呢，我去批斗这些啊，把激进的激用基础的激的人；明天我去批判那些啊，已经结婚了还要说自己是女权的人；啊，后天我再去批判那些这个呃，说是个女权，但是还要呃有女同身份的人。所以这种搞来搞去，只是一种女权的内耗罢了。它实际上怎么说呢？我个人认为，你是完全没有帮到其他人的。那有没有帮到自己？那我不知道，可能自己开心了吧。然后我想说的最后一点就是说，我个人是非常欢迎跟别人探讨一些女权的观念的。我自己也会去批判一些观点和行为，比如说我可能会在我的推特或者说在我的这种音频视频节目里，呃，我会反对双面派，就是说言行不一的双面派。我会反对啊、呃，结婚了的,的自由主义女权派，但是我只是反对他们的思想。我认为跟男人躺在一个被窝里，你是搞不出来女权的。啊，从来都没有说以身试难，以身试难，你可以达到自己想要的这个目的的。而且就是所谓的女力，实际上最终也不过是偷鸡不成蚀把米，也没有什么所谓的利可图。所以我是批判这些观点跟行为的，啊、呃，但是我个人是不赞同去批判个人，我个人也不会去参与批判个人的。就比如说，你把一个人拉出来，然后去啊、呃，就像之前微博的梁玉事件，因为梁玉是嗯、呃、做了什么东西啊，然后被开除出女权集了，然后一些人去批判，他说他的啊、呃、文凭啊什么本科院校比较差呀，说的什么对打个资料都要什么助手帮忙啊，架子大啊，这种这种各种已经上升到人身攻击的批判，这个是没有任何意义的，而且。说实话，任何人是没有办法放在放大镜下受别人检视的，更何况谁也不是上帝，谁有权利去站在制高点去批判别人呢？这个不就是我们所谓的赛博世界的一些键盘侠跟网络喷子的所作所为吗？所以说，批判观点行为跟批判个人是一定要分开的。然后。就是我还想说的一点，就是作为一个女权主义者，我自己是会坚持发声的。嗯，哪怕我的音频啊，或者是视频啊，这些这些东西啊，它的啊、呃、精度不是很高，意义不是很大，但是我本人喜欢碎碎念啊、呃，因为鉴于之前我在 Clubhouse 还有 Space 啊、呃，有时候开房间讨论啊。还会有一些比较比较比较下三滥的人会偷偷录音啊，然后也不知道会怎么样断章取义，所以我比较倾向于我自己来录自己的音。对我现在说的所有的话，我把自己录音了，我把它放在网上了。呃，如果别人想断章取义也没有关系，因为我全部放上来你们都可以听到，嘛，是吧？然后我还会，我也会，呃，坚持在在推特，如果对一些时事热点啊，或者有一些全思想的想法的话，我也会发，嗯、呃。我自己呢，也是很想鼓励一下其他的女权主义者，啊、呃，哪怕是女性主义者，大家都要坚持发声。就像我刚才讲的，现在是一个赛博网络世界，大家线下的连接可能很有限，但是线上坚持发声很重要。呃，我个人当然线下也是在坚持发声的，我会，呃，我会对我认识的所有一切女性朋友宣扬这个。呃，女权的思想，所以我身边的朋友大概都知道，只要跟我出去啊，话题是三句不离女权啊，我就像女权中毒了一样。嗯，但是这个真的是我的爱好，也是我的爱，我真的觉得女权让我的人生更有意义的，让我觉得以前所有的思考不自洽的地方都更自洽了，呃，让我更加的关爱自己，更加去了解自己的需求。也让我更加去冷静、客观地分析一些社会上发生的事情，嗯、呃，去规划自己的人生。但是，女权确实是一条没有大多数人在走的路，所以作为一个女权主义者，我们可能会感觉很孤独，我们会觉得在这个路上的同行者很有限。但是，只要我们坚持发声，然后我们坚持分享自己一些的感悟，还有自己的人生，那么我们会不断的听到别人的 echo， 我们会感受到我们周边是有同文层，我们会感受到是有回音壁的，而这些同文层可以让我们互相鼓励，让我们互相鼓励，让我们一起前行。而最最最重要的是，除了发生之外，就是我们一定要努力过好自己现实的生活和人生。所谓“现充”嘛，现实生活充实了，那么你的人生才是真正的有依靠，真正的有意义了。我们想一想，嗯，你在赛博世界，在网上，你看过，不论你看过多少有趣的理论，你看过多少。啊、呃，精彩的人生！如果你自己的人生不去努力、不去改变的话，如果我们自己的人生觉得无聊、没有意义的话，那我们的世界都是无聊和没有意义的。所以，我们一定要过好自己现实的生活和人生。而说到这一点的话，我其实觉得我今天讲的这个话题啊，有一点太泛了。我我自己本人是不太喜欢讲非常 general 的东西的。嗯，我就是自己有什么想法，我就想分享。但是今天其实我还有很多话想说，但是好像跟我这个题也不是很扣题，但是也无所谓吧。其实我想举个例子啊，就比如说我刚才讲到了，嗯，我刚才讲到了，不要去呃批判其他人的。这里面我有一点就是说，嗯，在我们在分享。很多感悟，或者说好心的去分享自己的经验的时候，呃，鉴于网上的文字沟通可能会有信息遗漏，或者说误解，那有时候可能会误解。就比如说，嗯、呃，我是坚持6 B 4 t 的，我也认为女孩子应该剃短发，我自己也是短发，但是我不是寸头。我有看到一些姐妹去鼓励大家剃寸头，然后会呃理论是这样的，身体是我自己的，我应该全权做主。是的，我很赞同。我认为女人身体是自己的，应该全权做主。甚至女性哪怕在街上裸奔，都应该是自由的。凭什么男的可以天天在裸奔露奶露肚子的？女的为什么裸奔了就要被被性化，是吧？被色情化？那女人的头发当然是属于自己的，你剃光头都可以，没有问题。但是的，但是这个世界它是有一半男人组成的，而且当权的。手握实权的大部分还真的是男的，还有一部分女的也是非常支持男权的。所以，如果你作为一个女孩子，你剃了寸头，你在欧美的话应该没什么问题，毕竟这边政治正确，不会有人觉得你特立独行。可是你在中国的话，你剃个寸头，你在职场可能会遇到很多挑战。而中国的职场最尖战的一点就是，他有一百种理由开除你，但是不需要说你头发太短啊，你形象不好。还是可以找你不能胜任呐、啊，或者甚至冷处理啊，对吧？让你自己辞职啊，逼你辞职啊，它有很多很多方法。所以说，作为一个女权，我们坚持发声，坚持做自己、啊、希望线下跟线上都能实践与理论相结合。我们还是要注意到，这个生活有很多种方法，女权也可以有很多种姿态啊。我们是女权，但是我们也是人。我们生活在这个社会上，我们不可能像山顶洞人一样，是吧？你天天一个人待在家里，你不出去社交了吗？你的工作里面会有男同事，那你可能你的同学会有男同学，难道你跟同事、同学一起吃饭的时候，你就不会有男的了吗？会有的呀。这个时候，难道因为你学了女权主义思想，你见到他们就破口大骂吗？那也不可能啊，那不是一个正常人的生活，所以。我们不能去苛刻的去苛责别人，我们只能说，女权让我们意识到，很多时候不是我们女性不够优秀，所以才做不好，只是因为这是个男权社会，它太操蛋了，它压迫异了我们，它没有给我们足够的资源，它没有足够平等的对待，所以我们才没有成功，所以我们才过得这么难。但是这个愤怒要向外，向外去，一个就是。我要反抗这个男权，我要搞性别分离主义，我不愿意为了男的去牺牲我自己的利益啊！比如说被小孩捆绑，去囿于家务之中，困囿于家务之中，或者说心甘情愿地放弃自己的职业，只是为了去结婚，去对吧？搞什么结婚生子？那这样子，你不去抢夺这些社会的资源，不去抢夺这些社会的这个地位。那你怎么可能去改变自己，去改变女性的地位呢？所以我最后再稍微总结一下吧，嗯，总之啊，说到最后，今天主要想讲的就是，我们作为女权主义者，尤其是积极女权的姐妹，我希望大家能多爱自己，能多多的去现实生活中去抢钱、去挣钱、去抢夺资源。去努力工作，升职加薪，啊，去买房，啊，去学习，啊，有机会学习，那自然不要放弃这个机会。那升职加薪啊，买房有机会，那也不要放弃。嗯，如果是很轻松的可以买，为什么不买呢？当然，如果压力很大，就不要考虑然后大家也不要以为女权可以拯救他人。也不要以为女权是个普世真理，它只有你灵活的运用它，运用到生活里，它才能指导你的生活、呃。希望大家都能开心，都能好好的爱自己。因为今天我还有一个感悟，就是作为一个女性，作为一个女孩子，啊、呃，好像自己很难共情自己，只是因为太过要强或者怎么样。只能通过共情他人来共情自己，所以我发现这么多年以来，我其实一直忽视了自己内心的声音，我忽视了自己内心的那个小孩，他的，呃，他的悲伤，他的难过跟他的诉求。所以，呃，从女权觉醒到现在，我一直在学的，在尝试的就是如何跟自己内心的这个小孩共处，跟如何去搞清楚自己到底想要什么。如何去搞清楚自己的人生到底想怎么过？当然，这个也不是一天两天能搞清楚的，我会需要不断的探索，需要更多的时间来证明吧。然后，我也希望其他的姐妹能多多的思考，慢下脚步，去想想自己到底想要什么，什么样的幸福，什么样的人生才是你想要的？结婚生子真的不是人生的必选项。没有必要为了所谓社会认可的这种价值观，跟随大流，就去放弃自己独立自主、美好的人生。好，谢谢大家。